0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。过去几个月的电影市场啊，有一点怀旧。首先是1986年的《捍卫战士》经典电影，终于推出了续集，而且仍然是由汤姆·克鲁斯主演，在世界各地都创下票房佳绩。再来就是前一阵子，迪士尼和皮克斯推出了动画电影《巴斯光年》。原本在《玩具总动员》里面啊，最受观众喜爱的两个主角之一，他终于有了自己 solo 的电影。配合《巴斯光年》电影的宣传 ，Disney Plus 也推出一部纪录片，讲述巴斯光年这个角色一开始是怎么样创造出来的。那么我今天也要来跟大家怀旧一下，聊聊皮克斯的创业故事，以及他们当年创作《玩具总动员》的商业幕后。那个时候的皮克斯啊，有技术、有创意、有人才，但是缺钱。所以透过皮克斯的发迹故事，我真正想跟大家谈的，是一个拥有技术和创业的团队。在初期的发展阶段，可能会遇到哪些问题？这些问题有的时候也无解，但皮克斯的故事或许可以给你我带来一些启发。皮克斯的历史要从何说起呢？一开始，皮克斯只是《星际大战》的导演乔治·卢卡斯的公司底下的一个部门，专门负责发展电脑动画所需要的软硬体技术。我们都知道啊，乔治·卢卡斯一直是一个技术狂，他很喜欢在技术的应用上面啊，走在所有人的最前面。可是有些时候啊，当你走太前面的时候，你会发现你所投资发展的技术人员，他们根本找不到应用。就在这样的情况之下，卢卡斯觉得他所养的这个软硬体的团队有点太贵。那么，在1986年的时候啊，贾伯斯被他所创办的苹果电脑啊扫地出门，处于失业状态的贾伯斯，他就从卢卡斯手上买下了这个电脑工作室，出多少钱呢？贾伯斯那时候出资 1,000 万美金，其中500美金是付给卢卡斯，另外500美金就是提供皮克斯团队营运所需的资金。那么，贾伯斯所买下的皮克斯里面到底有什么东西呢？很快跟大家说一下，里面有硬体，有软体，还有一点点的动画人才。所谓的硬体，指的就是皮克斯的高阶图像电脑；软体就是来处理3 D 影像的这个算图软体。那么，动画人才呢？皮克斯有一个灵魂人物，那就是后来我们都知道。做动画的说故事天才叫约翰·拉萨特。不过那个时候，拉萨特在皮克斯，他的功能就是创作动画，用来 demo 皮克斯的这些软硬体有多强，以便他们可以把他们的这些产品能够卖到不同的地方。在一九八零年代的后期啊，你可以想象3 D 的图像运算跟显示能用在哪里。第一个是医疗，再来呢就是美国国防部所有跟情报收集有关，他们可能会需要做3 D 立体的这个动画呈现。但是贾伯斯他一直有心于大众市场，他觉得我们这些创新做3 D 动画跟图像的技术，应该要推广给社会大众。可是大家想一想啊， 1 9 8 0年代那时候在台湾。PC 都还没有普及，一般人的家里是没有电脑的。那谁会去买这个特别昂贵，然后有特殊功能，可以做3 D 图像的这些软硬体呢？所以，贾伯斯要打这个市场非常的辛苦。当然，他后来找到了一个重要的客户，就是迪士尼。在1980年代后期的迪士尼，他们积极的开始发展动画。迪士尼做的是2 D 的。手绘的动画，但是慢慢的啊，有一些比较复杂的场景，还是需要借助电脑动画的技术，才能够用比较省钱的方式完成。就这样啊，贾伯斯成功的把几十台他们这些高阶的图像电脑就卖给了迪士尼，皮克斯成为迪士尼的供应商。迪士尼第一步运用电脑动画技巧做做电影呢？有小美人鱼，在来之后的《狮子王》里面，各种的动物千军万马奔跑的那个场景，也是用电脑特效做出来的效果。我想大家都印象深刻。在那个年代啊，皮克斯自己也开始尝试做动画短片。前面跟大家提到，电脑动画师约翰·拉萨特，他对电脑动画抱有非常大的热情，而且很擅长说故事。贾伯斯也看上了他的创意与才华，在皮克斯内部提供预算，让拉萨特来创作短片。在1986年的时候，他们就推出了《顽皮跳跳灯》，那个跳跳灯后来就变成了皮克斯的 logo。那在1988年的时候，拉萨特又创作了一部短片，叫《小骑兵》，是第一部电脑动画的短片，拿下奥斯卡的最佳动画短片奖。不过呢，动画短片本身是没办法带来收入的，纯粹只有花钱。而皮克斯的软体和硬体因为打不开大众市场，你光靠迪士尼的几十台电脑能卖多少钱？因此，皮克斯在财务上面其实是遇到困难的。贾伯斯从一开始花一千万买下皮克斯之后，他需要不断的增资，两千万、三千万，最后投入了五千万。还需要搭配裁员来节省支出。就这样，时间来到了一九九一年，他们面临了破产的危机，该怎么办呢？贾伯斯找上拉萨特说：“如果硬体跟软体我们卖不了，我们要不要来转行投入娱乐产业，开始做电影、动画、长片，靠电影来卖钱？但是钱要从哪里来呢？”于是。贾伯斯找上了迪士尼，谈的就是《玩具总动员》的合作。那时候，贾伯斯谈判所面对的对手是迪士尼电影事业部门的主管，他叫卡森伯格。卡森伯格在迪士尼任内制作过《美女与野兽》《阿拉丁》和《狮子王》这些脍炙人口的电影，后来自立门户创办了梦工厂。那这个人非常的精明。而且性格强悍，卡森伯格向贾伯斯提出要求，他说：“你皮克斯制作《玩具总动员》的过程中所用到所有3 D 动画的技术专利，都要归我迪士尼所有。”贾伯斯当然没有接受，但贾伯斯他也提出来说：“皮克斯他需要拥有《玩具总动员》的母带以及角色的部分权利。”关于这点呢，卡森伯格是丝毫不让，他直接挑明了对贾伯斯说：“如果你要谈这个，那你现在就可以离开。”我们来看看他们最后谈成的合作模式是长什么样子。首先，《玩具总动员》的制作预算全部由迪士尼出钱， 1 7 0 0万美元。所谓的制作预算，其实多数都是要发给皮克斯团队的薪资。一千七百万，我觉得真的蛮少的。而且如果超支的话，皮克斯会需要自掏腰包。然后，迪士尼出了这些钱，就拥有《玩具总动员》的母带和全部角色的所有权。不过，他们会分票房和其他各种收入的十二点五趴给皮克斯，其余通通都归迪士尼所有。不仅如此，迪士尼拥有创作上的决定权。在任何时间点上都可以喊停。此外，迪士尼还有权利以《玩具总动员》的角色来制作续集，不管皮克斯有没有参与。最后，迪士尼是用这种模式和皮克斯签下了三部片的合约，也就是说，皮克斯在《玩具总动员》做完了之后，还要帮迪士尼再做两部动画电影，才能回到自由之身。有人说，虽然《玩具总动员》的故事和角色是皮克斯打造的，但是这样的一份合约啊，听起来怎么样都像是做代工。不过呢，为了要实践自己的创意，也为新的团队找到收入，贾伯斯和皮克斯最终是接受了这样的合约。这时候，新的问题来了：迪士尼的卡森伯格对于皮克斯所提出来的剧本啊。充满了意见，而且他提出各种各样巨细靡遗的指示，那要迪士尼的干部在旁边做笔记，然后之后他们会一一核对你皮克斯是不是都乖乖的照着卡森伯格的意见去做修改。那卡森伯格提出了哪些指示呢？他觉得《玩具总动员》的主角胡迪和巴斯光年的个性需要更加的鲜明，两个人的冲突要多一点。比方说，卡森伯格要求了、啊。那个牛仔玩具胡迪，他面对新来的巴斯光年，必须要表现得更加的嫉妒、坏心，而且暴躁。于是当年的版本啊，胡迪他会故意把巴斯光年推到窗台外，然后还说：“这就是一个玩具吃玩具的世界。”当年帮胡迪配音的汤姆汉克斯他就说：“胡迪这小子啊，真是个混蛋。”不过，这样的胡迪可能跟我们印象中的《玩具总动员》很不一样吧，因为后面还有故事。就这样啊，经过两年的时间，拉萨特所带领的皮克斯团队终于完成了电影的前半段，所以他们把作品带到迪士尼总部试片播放给大家看，大家都觉得难看。迪士尼动画部门的主管。当然是趁机狠狠踩了皮克斯一脚。他建议我们就停掉《玩具总动员》的计划。迪士尼也的确真的把这个计划就此喊停。不过呢，《玩具总动员》的制作并没有因此终止。为什么？因为贾伯斯他决定我自掏腰包，让皮克斯的团队再花三个月的时间。用自己的方式重做剧本，再带回去找迪士尼重新提案。在这个新版的剧本里面，胡迪他从一个暴君变成玩具之间的一个谦谦君子的领袖。他对巴斯光年仍然是有嫉妒心，可是我们用更细腻的方式来刻画。比方说，胡迪把巴斯光年推出窗外的那一幕。最后变成是胡迪，他想要去玩旁边的一个小台灯，结果不小心害巴斯光年跌落窗外。这个才是我们最后看到《玩具总动员》的样子，那是一个温暖的关于友谊的故事。迪士尼最后同意继续完成《玩具总动员》，不过呢，经过卡森伯格之前的一番折腾，角色的个性改过来又改过去。最后预算超支，当然，贾伯斯和迪士尼的卡森伯格又产生了一番的争执，但最后仍然是由迪士尼买单。后来，《玩具总动员》上映之后的成功啊，不需要多说，第一个周末电影就回本，最后的全球总票房高达三亿六千万美金。不过呢，贾伯斯认为啊，他们目前。跟迪士尼合作的模式其实高度的不对等，皮克斯的角色比较像是一家代工厂商，但如果皮克斯想要真正发展成为一家独立的制作公司，就必须要能够跟迪士尼重新谈判，取得一个对等的地位。但问题是，你光有技术、有创意、还有人才是不够的，皮克斯必须要有能力出资，才能够跟迪士尼地位对等。有一句话说，一个人必须要先能够在经济上独立，才能够在人格上独立。这句话也可以套用在公司，一个创作团队必须要先能在财务上独立，才有可能真正在创作上独立。可是钱从哪里来呢？答案是皮克斯必须挂牌上市，公开募资。所以。在《玩具总动员》上映的一个礼拜后，皮克斯 IPO 了。贾伯斯真是敢赌，因为要准备公司上市是需要蛮长的时间，所以在那之前，《玩具总动员》的电影都还没有做完，贾伯斯就开始积极的规划。从贾伯斯买下皮克斯以来，一路增资，他前前后后投入了五千万美元的资金。那皮克斯公开上市的第一天。市值就来到了十二亿美金，而当中，贾伯斯持有百分之八十的股权。上市成功，就代表皮克斯不再需要迪士尼的资金，这就是贾伯斯一直想要取得的筹码。不过呢，按照合约，皮克斯还需要为迪士尼继续代工两部电影，那贾伯斯就在跑去找。迪士尼谈判，这时候他所面对的是迪士尼的 CEO 艾斯纳。原本那个会乱改剧本的卡森伯格，已经因为和艾斯纳严重不合，所以离开迪士尼，创办梦工厂去了。所以，贾伯斯将计就计，就提出这样的一个威胁：如果你迪士尼不愿意跟我重新协商修改合约，那么我在帮你做完三部代工的电影之后，我就会。转去找梦工厂合作，但反过来啊，迪士尼它也有筹码，因为根据合约，是迪士尼拥有《玩具总动员》里面所有角色的权利，是迪士尼才有权利去发展各种的续集电影。所以，如果皮克斯跟迪士尼拆伙，那么由皮克斯一手创造孵化出来的角色，就再也跟皮克斯没有关系了。我在读贾伯斯传的时候，里面提到，当年每一次讨论到这个两难处境的时候，拉萨特都哭了，因为他觉得胡迪、巴斯光年是他在1980年代开始就陆续的发展成型的角色，有点像是他的亲生小孩。可是因为商业上的合作关系，这些东西都归迪士尼拥有，而不是拉萨特。到最后，贾伯斯和迪士尼的艾斯纳还是谈成了新的合约。他们都同意未来合作的动画电影，皮克斯跟迪士尼两边各出一半的资金，而且各自可以取得一半的分润。然后双方是用联合出品的模式运作，也就是对外发布的时候，我们会说这是迪士尼跟皮克斯联名创作的作品。然后他们在1997年初达成一个协议，十年内要再拍五部动画电影。皮克斯的故事当然可以停在这里，上市成功，又跟迪士尼重新谈判。但我还要再跟大家分享皮克斯在这过程中遇到的一段逆流，可能很多投入创作的朋友会觉得感同身受。在《玩具总动员》上映并且取得巨大成功之后，皮克斯团队马上就开始筹备下一部作品《重重危机》。故事的灵感来自于《伊索寓言》的《蚱蜢与蚂蚁》，讲的是一只跟群体有点格格不入的小蚂蚁，它需要出去寻找勇士来一起对抗贪婪的蚱蜢，保卫它的同胞。结果呢，这只小蚂蚁带回来了七只失业的马戏团昆虫。不过啊，《虫虫危机》最酷的地方，我觉得应该是用3 D 电脑动画的效果，从蚂蚁的视角带观众来看整个大千世界。《虫虫危机》排定在1998年美国感恩节的档期上映，也就是11月。没想到呢，在卡森伯格离开迪士尼创办梦工厂之后，梦工厂的创业之作叫做什么？小蚁雄兵，同样是昆虫蚂蚁视角电脑动画，而且竟然比《虫虫危机》提早六个礼拜，在十月初就要全球上映。当年因为这件事啊，贾伯斯跟卡森伯格起了非常大的冲突。贾伯斯一口咬定，就是你卡森伯格在迪士尼任内的时候，就听到了我们下一部作品的计划，然后你们偷了我们的创意。但卡森伯格也有他的说法。他说：“这是我们梦工厂团队里面的一个成员很久以前就发想的一个点子，但是因为保密的缘故，我们这个创意一直没有对外说，所以你们不知道。不过呢，根据贾伯斯传的作者收集各种的报道和文献，大家得到的结论是，在当年皮克斯的拉萨特曾经有一次在社交场合。”去跟梦工厂的卡森伯格聊到了他们关于重重危机的种种的想法，而那个时候，卡森伯格还表现出非常大的好奇心，东问西问：“你们要怎么做？你们党旗要怎么排？等等，诸如此类。”总之，这是当年发生的一个冲突。但是，即便皮克斯有贾伯斯这样一号强悍的人物，还是没有办法阻止梦工厂。比他们提早六个礼拜推出了主题跟概念都极度类似的电影《小蚁雄兵》在上映之后，取得了全球一点七亿美金的票房。六个月之后，重重危机呢？他们的全球票房是《小蚁雄兵》的两倍。我觉得在这里啊，可以给大家看到几件事情。第一个是创意的保护，其实是很困难的事。然后别人要用你的概念，你其实也拿他没辙。那能够怎么做呢？到最终你能够依赖的是你作品的品质。那皮克斯的重重危机，靠着他们电脑动画的技术，带给全球观众真正最领先、最享受的视觉体验。他们是用这样的方式来取得票房。要不然，如果你光是借重，那个《蚁帝》尔本身，当年美国的影评啊，他们其实都在抱怨，为什么我们的电影市场上忽然之间就充斥了这么多的昆虫片？在这一集的节目里面呢，我就用很怀旧的方式跟大家聊一聊皮克斯早期发展的历史。在这当中，我们可以学到三个功课。第一个，从创作团队的角度出发。其实，财务独立是一件非常重要的事情。你必须要能够做到财务独立，才有可能真正在创作上独立。第二点，对一个创作团队来说，投资人至关重要。一个不专业或者是别有心思的投资者，他有可能搞大创意。就像卡森伯格要皮克斯的团队改《玩具总动员》的剧本一样。但另外一方面，一个好的投资人像贾伯斯，可以成为一个创作团队的贵人。第三点，如果你是靠创意吃饭，那么创意被偷是有风险。对外讲创意需要非常的谨慎，能够自保之道，最重要的在于抢到时效以及最扎实的执行能力。以上就是我今天想要跟大家分享的内容，希望你喜欢，请订阅、追踪并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。